0: Bevor es mit der Folge losgeht, wollen wir gerne noch etwas mit euch teilen. Am 15. Februar startet unser nächster Online-Coaching-Kurs iVIC. Inner Voice, Inner Choice. Rangelt, erzähl doch mal, was ist das Besondere an iVIC?
1: Es gibt ja ganz viele Online-Kurse, auch im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, aber das Besondere an iWig ist, dass es hier nicht nur ein Kurs zum Selbstlernen ist, ähm, sondern, dass dieser Kurs auch die Vorteile unserer 1 zu 1 Beratung äh, mit aufnimmt. Also ähm, mit Inner Voice, Inner Choice haben wir ein Format entwickelt, was das Beste aus beiden Welten, nämlich der individuellen Beratung bei Struss und Klausen und dem niedrigschwelligen online äh, flexiblen Angebot auf der anderen Seite verbindet. Und wie kam es überhaupt zu der Idee für dieses neue Kursformat? das ist eigentlich dadurch entstanden, dass KundInnen uns immer wieder darauf angesprochen haben, ob wir nicht mal ein Format entwickeln können, was nicht diese eintägige Intensivberatung beinhaltet, sondern was so ein bisschen niedrigschwelliger ist und auch ein bisschen flexibler, also dadurch auch mehr Leuten zugänglich gemacht werden kann. Und gleichzeitig wollten wir aber das Kernstück unserer Beratung, nämlich diese fundierte Persönlichkeitsanalyse nicht wegfallen lassen und deshalb haben wir beides miteinander verbunden. Also das Beste aus der Einzelberatung zur Basis des Kurses gemacht, nämlich die Persönlichkeitsanalyse, sodass alle Teilnehmenden immer bei allen Kursinhalten auch auf ihre eigene Persönlichkeit die Inhalte übertragen können. Und dass Biografiearbeit besonders spannend natürlich dadurch wird, wenn man sie mit dem eigenen Charakter auch in Verbindung bringt. Und dabei werden die Kursteilnehmenden von uns über sieben Wochen intensiv begleitet. Und wie genau kann ich mir so einen Ablauf vorstellen von so einem Kurs? Also der Kurs besteht aus sechs Modulen plus einem Prekurs. Im Prekurs geht es so ein bisschen um das Aufwärmen, da geht es darum, dass man die ganzen Persönlichkeitsverfahren durchläuft, dass man so ein paar Dinge zusammensammelt, die man in der Vorbereitung für den Kurs braucht und dann besteht der Kurs aus sechs Modulen, die sich mit ganz vielen verschiedenen Facetten der Persönlichkeit und Veränderung auseinandersetzen. Also wir nehmen zum Beispiel eine Standortanalyse vor, gucken, hey, wo steht die Person gerade im Leben, ne? wie ist es mit der Energie, was gibt die Energie, was nimmt die Energie, wie sollte vielleicht das derzeitige Anliegen, an Veränderung formuliert werden. Dann gibt es ein Modul, das sich intensiv mit der Persönlichkeitsanalyse beschäftigt, sodass man sich so richtig tief auf den Grund gehen kann, um sich im wahren Kern auch vielleicht noch besser zu verstehen. Wir machen Biografiearbeit gemeinsam, werfen einen Blick auf die Kindheit und auf die ähm, verschiedenen Schwellensituationen, die es vielleicht in der Jugend gab. Äh, wir leiten dazu an, Visionen und Ziele aufzuspannen, ähm, vielleicht auch ein bisschen größer zu träumen, als man das bis jetzt so gemacht hat, sich ein bisschen outside the box zu bewegen. Dann geht es natürlich darum, auch mal zu überprüfen, hey, ähm, was bringt mich dieser Veränderung näher und was hält mich der von der Veränderung fern? Also auch mal zu gucken, wo man sich das Leben vielleicht selber manchmal ein bisschen schwer macht, um diese Steine dann mal so ein bisschen aus dem Weg räumen zu können. Und wir beschäftigen uns damit, wie Veränderung wirklich nachhaltig ins Leben auch implementierbar ist, ne? weil eine Erkenntnis alleine natürlich nicht reicht und deshalb geben wir ganz ähm, explizite Hinweise und Anleitungen dafür, wie man das auch so gestalten kann, dass man äh, eine neue Identität annimmt, dass es nicht einfach nur darum geht, irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern dass man ähm, die 2.0 Version eigentlich von sich selber ähm, kreiert. Und das machen wir auf der einen Seite in Lives Sessions. Dann gibt es auch sechs Live-Coachings, auf die ich mich auch schon total freue. Also unter den Teilnehmenden gibt es immer wieder Leute, die sich für Live-Coachings bewerben. Die finden dann auch statt. Wir haben ausführliche FAQ-Sessions. Wir haben eine sehr lebhafte Community, in der man sich auch austauschen kann, vor allen Dingen auch untereinander. Und äh, dann gibt es auch die Peer-Groups, in denen dann im Buddy-System sozusagen ähm, die Veränderung auch nochmal in so einer kleinen Gruppe reflektiert und angestoßen wird. Es gab ja im
0: vergangenen Jahr bereits einen Durchlauf des Kurses, bei dem ich selbst als Coachin dabei war und ich kann echt nur sagen, mir hat es richtig viel Spaß gemacht, direkt mit den Leuten in den Austausch zu kommen, die Lust haben, für sich selbst etwas zu ändern. Liebe Ranghild, was war für dich denn eigentlich so das Schönste daran?
1: Oh, ich habe so viele unterschiedliche Menschen mit so tollen Anliegen und so beeindruckenden Einblicken in ihre Lebensgeschichten kennenlernen dürfen, dass ich davon immer noch ganz beseelt bin, ehrlich gesagt. Also dieses Privileg zu haben, Menschen in ihren individuellen Veränderungen ein Stück begleiten zu dürfen, irgendwie die Impulse geben zu können, auch Menschen dabei zu erleben, wie sie sich selber näher kommen, wie sie ihre eigene innere Stimme wieder hören und wie sie vor allen Dingen auch dann bereit sind, die zu äußern und ihre Bedürfnisse zu formulieren. Und ähm, ja, auch die Ansprüche ans Umfeld nochmal neu organisieren, das fand ich wirklich total ähm, berührend. Also wenn Menschen ihr eigenes Leben selbst auf einmal aus einer anderen Perspektive betrachten und daraus ganz neue Motivation schöpfen und neue Möglichkeiten für sich sehen und dann vor allen Dingen auch die ersten Schritte äh, unternehmen. Also wir hatten wirklich so spannende ähm, Geschichten, die sich schon während des Kurses also vollkommen anders entfaltet haben, als man das am Anfang vielleicht gedacht hätte. Dadurch, dass vielleicht ähm, jemand sich für einen neuen Job beworben hat oder äh, dass zum Beispiel eine Haushälterin eingestellt wurde oder ähm, dass in der Ehe neu organisiert wurde, dass man auch regelmäßig wieder zum Sport gehen konnte. Also es waren wirklich solche Sachen, die schon lange schwelten, aber dann endlich mal Wirklichkeit geworden sind und das ja, war einfach unfassbar berührend, ehrlich gesagt. Und warum sollten sich unsere HörerInnen,
0: die noch nicht dabei waren, für den nächsten Durchgang anmelden?
1: Das ist eine schwere Frage, weil mir da so viele Sachen gleichzeitig einfallen, dass ich sie fast gar nicht richtig durch die Tube drücken kann. Also ähm, das Wichtigste ist vielleicht, dass der Kurs letztendlich eine sehr, sehr gute Investition in sich selber ist. Also ähm, diese Erfahrung zu machen, sich selbst mal wieder richtig nahe zu sein, sich zuzuhören, den Raum für sich selber aufzumachen und sich zur Priorität zu machen, ähm, die eigene innere Stimme wieder laut werden zu lassen, ähm, einfach dieses gesteigerte Selbstwertgefühl, was daraus resultiert, das ist, glaube ich, etwas, was in ganz unterschiedliche Lebensbereiche strahlt und was so ein Motor darstellt für die Lebens- und die Jobgestaltung. Das äh, ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn ich das mal so runterbrechen sollte. Wir haben ja auch ganz viel Rückmeldungen unserer TeilnehmerInnen
0: des ersten IWIC-Kurses bekommen. Ich kann ja mal so ein bisschen Auswahl geben von Zitaten. Die äh, findet ihr natürlich auch auf unserer Seite. Maria sagt, IWIC hat es geschafft, einen sehr persönlichen und respektvollen Raum zu schaffen, in dem Selbstfindung und Weiterentwicklung möglich war. Katrin schreibt, es macht Spaß, ihr seid in einer tollen Community, ihr lernt viel Neues und werdet durch das iVIC-Team bestens betreut, gestützt, ermutigt und gefordert. Ein fantastisches Konzept. Ich bin geflasht, immer noch, von dem, was der Kurs und rangelt bewegt haben. Ich fühle mich jetzt so viel klarer, so viel selbstbewusster, das sagt uns Felicitas. Danke für diesen fundierten, extrem gut strukturierten Kurs. Ganz ehrlich, das Beste, was ich seit langem erleben durfte. Das hat uns Stefanie geschrieben. Rangelt und ihr Superteam haben tatsächlich geschafft, in einem Online-Format eine starke persönliche Nähe herzustellen, dass ich mich stets gesehen und in meiner Entwicklung unterstützt gefühlt habe. Das sagt uns Maximilian. Der Kurs ist eine der allerwertvollsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben bisher machen durfte, sagt Linnea. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen die Reise. Mit euch war mir ein inneres Lachsbrötchen. <lacht> das schreibt uns Stefanie.
1: Ich finde das so schön, ich kriege gerade immer noch Gänsehaut, weil ich ja diese Gesichter kenne. Also mh, unser Kurs ist ein Online-Format, bei dem jetzt nicht 5000 Leute mitmachen, sondern die Anzahl der Teilnehmenden ist beschränkt, sodass eben auch diese persönliche Atmosphäre entsteht und dass man über diese sieben Wochen natürlich auch die einzelnen Teilnehmenden kennenlernt. Und ich kenne ja die Leute, die diese Zitate gegeben haben. Dafür an dieser Stelle auch nochmal riesen Dankeschön. Also auch da muss ich sagen, Gänsehaut-Moment. Genau, und wenn du all das auch erleben möchtest, dann geh doch mal direkt auf unsere Website
0: kurse.strussundklausen.de. Da kannst du dich anmelden, äh, da kriegst du nochmal alle Informationen zu dem Programm, äh, dem Ablauf und so weiter und kannst dir da die Zitate auch nochmal durchlesen. Der Link steht in unseren Shownotes und wir freuen uns riesig auf dich. Hallo und herzlich willkommen bei von innen nach außen Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Ich sitze hier alle paar Wochen zusammen, ich bin übrigens Joelle Grau, das vergesse ich mal zu sagen, ähm, und darf meine beiden Chefs Ranghild Struss und Johann Klausen interviewen. Und heute wollen wir über Ehrgeiz reden. Äh, ich weiß nicht, wie ehrgeizig ihr euch hier gerade fühlt. Ich kann mal einen kleinen, eine kleine Anekdote aus unserer... Hier erzählen. Wir saßen nämlich neulich mit Kollegen zusammen und haben irgendwie vorab schon über den Begriff Ehrgeiz gesprochen. Und als ich erzählte, dass ich in der Schulzeit von meinem Großvater Geldbeträge als Belohnung für Zeugnisnoten bekommen habe, waren einige ganz schön erstaunt und auch schon ganz schön erschrocken darüber. Ähm, der hat sich damals nämlich ein Punktesystem überlegt für einzelne Noten. Und es war ein richtiges Ritual am Ende des Schuljahres hinzugehen und gemeinsam auszurechnen, wie viel oder auch wenig es in diesem Jahr geben würde. Sein Ziel war es natürlich, mit dieser Belohnung den schulischen Ehrgeiz seiner Enkelkinder ähm, irgendwie ein bisschen anzukurbeln. Und aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass diese Methode bei mir überhaupt keine Wirkung gezeigt hat. Und deshalb fand ich es auch so interessant, wo wir heute über das Thema Ehrgeiz sprechen, euch dazu mal zu befragen. Ich wurde nämlich weder motiviert noch demotiviert. Ich fand es einfach irgendwie ein lustiges lustiges Spiel. Und ähm, sein Ziel, mich damit irgendwie zu motivieren, wurde überhaupt nicht erreicht. Liebe Ranghild, ähm, ich richte wieder den, die erste Frage an dich. Wieso hat mir das keinen Kick gegeben? Also wieso hat dieses Anreizsystem im Außen bei mir nicht dafür gesorgt, dass ich in der Schule ehrgeiziger wurde?
1: Also das sind ja zwei verschiedene Ziele, die da zusammenkommen. Äh, Ehrgeiz an sich ist erstmal so in der Persönlichkeit verankertes Streben nach persönlichen Zielen, also nach Leistung, nach Erfolg, nach Macht, nach Wissen, nach Geld, nach Anerkennung, nach Status, aber auch nach persönlichen Zielen äh, wie irgendwie eine Familie oder ein eigenes Haus oder so. Und offensichtlich waren diese Ziele beide nicht richtig deine. Also weder Dekole <lacht> zu machen, noch äh, wahnsinnig gute Noten zu produzieren. Von daher war dieses Streben in dir einfach nicht angesprungen. Es gibt ja sehr wohl Bereiche, in denen du sehr ehrgeizig bist, aber diese Ziele standen irgendwie mit ihren Fähnchen nicht auf dem richtigen Feld, sodass die für dich gar nicht irgendwie zu einer inneren Handlungsnotwendigkeit geführt haben. Und
0: kann man sagen, wieso, also scheinbar war ich dann ja in der Schule damals nicht so ehrgeizig, würde ich jetzt auch in der Rückschau so bestätigen. Ähm, gibt es Menschen, die einfach ehrgeiziger sind und andere, die eben nicht so ehrgeizig sind?
1: Also so Ehrgeiz, wenn man das als Bedürfnis sieht, was zu lernen und sich weiterzuentwickeln oder sich hinauszuwachsen, dann ist das auf jeden Fall eine Ausprägung, die charakterlich schon verankert ist, das kann man sagen. Aber Ehrgeiz ist auch etwas, was man entwickeln kann, also womit man sich mal auseinandersetzen kann, wie eigentlich das eigene Streben und die eigenen Ziele im Inneren so ausgestaltet sind. Johann, wie würdest du Ehrgeiz definieren?
2: Ja, gute Frage. Also Ehrgeiz ist ja äh, in aller Munde und ist ja eigentlich eine Mischung aus Ehre und Geiz heißt das irgendwie, ja, damit man wirklich Anerkennung bekommt und gleichzeitig irgendwas erreicht im Sinne von, also Geiz heißt ja also irgendwie erfolgreich oder ein Streben nach etwas, was eigentlich so ein bisschen im Extrem nimmer satt Thema sein kann. Also häufig sagt man ja im Extrem, dass wirklich Ehrgeiz, also ja so sprichwörtlich den den, den großen Berg ähm, erreichen und auf dem Gipfel stehen und dann immer weiter, 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 kann ja eher eine Suchtstruktur sogar werden bis hinzu. Und das ist meistens den sogenannten Ehrgeizlingen unter uns gar nicht so bewusst.
0: Rangelt hat ja gerade gesagt, dass man schon irgendwie mit einem mit einer bestimmten Ausstattung auf die Welt kommt. Also eine genetische Komponente gibt es ja wie, wie meistens. Ähm, was würdest du sagen, was sind noch so Faktoren, die manche Menschen ehrgeiziger sein lassen als andere?
2: Das ist eine gute Frage. Also wir würden ja immer sagen, es ist ja nicht nur Genetik, sondern eine Mischung aus allen Umständen, die einen so aufs, äh, in die Welt reinbringen. Ähm, aber das, also das können natürlich frühe Themen sein, dass man einfach für Erfolg oder ähm, mehr gelobt wird oder dass man aus bestimmten Themen einfach wirklich Ehrgeiz entwickelt hat, eben um etwas anders zu machen in der Zukunft, als man es vielleicht in der Kindheit ähm, erleben durfte. Also ich würde sagen, da können richtig viele ähm, Faktoren eine Rolle spielen
1: wenn die Zuwendung von Eltern jetzt davon abhängig ist, dass man erfolgreich ist und Leistung erbringt, dann kann das schon dazu führen, dass vielleicht Erwachsene dann ihre Selbstzweifel oder Minderwertigkeitsgefühle durch übersteigerten Ehrgeiz versuchen zu kompensieren. Also dann kann diese Verknüpfung von, hey, ich glaube, ich bin nur geliebt, wenn ich wirklich was leiste, sich dazu entwickeln, Ehrgeiz als Kompensationsstrategie zu sehen und dann dadurch eben stets bemüht zu sein, irgendwie hohe Position zu bekleiden oder Macht zu haben, Erfolge einzufahren, hohe Ziele zu erreichen oder so. Es kann aber ja auch das Gegenteil geben, also wenn es Eltern sind, die ihrem Kind immer alles abnehmen, sodass das Kind gar kein Selbstwirksamkeitserleben hat, also gar nicht selber Ziele steckt und gar keine ähm, Anstrengung aufbringt, um diese Ziele zu erreichen, dann ist es schlichtweg so, dass vielleicht Ehrgeiz nicht gelernt wird. Oder es gibt ja auch Familien, in denen Ehrgeiz in eine bestimmte Richtung negativ bewertet wird. Also zum Beispiel beruflicher Ehrgeiz oder Macht zu erlangen oder besonders viel Geld zu verdienen oder so, so abgewertet wird, dass im inneren Überzeugungssystem des Kindes verankert ist, oh, das darf ich auf gar keinen Fall machen, weil sonst bin ich ja nichts wert. Also sonst falle ich genau in die gleiche Abwertungskategorie wie die, die ich in meiner Kindheit häufig gehört habe. Oder vielleicht haben die Eltern selber erlebt, dass sie besonders gepusht wurden oder der
0: Ehrgeiz im Übertriebenen gefördert wurde und dann wollen sie genau das Gegenteil für ihre Kinder.
1: Das kann ja auch sein. Es gibt auch den Fall, dass Kindern einfach alles leicht fällt und sie deshalb gar nicht sich im Streben üben müssen, sondern eigentlich nur das Reüssieren gelernt haben. Das ist ja auch häufig so, wenn Kinder ihrer Zeit voraus sind und dann den ersten wirklichen Leistungszusammenhängen, also entweder im sportlichen Bereich oder im schulischen Bereich, ähm, gar nicht wirklich Mühe aufbringen müssen, also Ziele einfach immer erreicht werden, ohne dass irgendwas dafür getan wird, dann kann natürlich auch äh, das Durchhaltevermögen oder die Disziplin ein bisschen leiden und ähm, neben der Förderung von äh, ja einfach äh, Disziplin und, und äh, Durchhaltevermögen für Ehrgeiz auch häufig dazu, dass man zum Beispiel Geduld erlernt, ne, indem man eben eine Weile auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet oder auch Kreativität fördern sich auswirkt, weil man vielleicht unterschiedliche Lösungsansätze sucht, um das selbstgesteckte Ziel ähm, zu erreichen. Und das hat ja dann noch viel mit dem Gefühl von Selbstwirksamkeitserleben, von Stolz und Glück zu tun, Glücksempfinden, weil wenn das selbstgesteckte Ziel durch die den eigenen Aufwand erreicht wird, dann ähm, hat man natürlich auch äh, so eine Befriedigung, eine innere über die eigene Kraft und das eigene Vermögen.
2: Ja, das ist ja echt so eine Selbstwirksamkeitserwartung eigentlich. Und das kann eben, wenn man jetzt wieder in dieser äh, Mountain-Metapher bleibt, dazu führen, dass natürlich immer, was man erreicht hat, dann danach weitergehen muss. Und das Spannende ist wohl, dass bei besonders Erfolgreichen, was auch immer erfolgreich bedeutet, aber nehmen wir mal an, jeder hat jetzt ein Bild vor Augen, was ein erfolgreicher Mensch ist oder was den auszeichnet, dass man das häufig bei denen gar nicht so sagen würde, der ist so ehrgeizig, ähm, beziehungsweise der selber oder diejenige würden das vielleicht im Interview gar nicht sagen als erstes, dass sie ehrgeizig sind, weil das eigentlich gar nicht so dazugehört. Und bei denen, die es aber so übertrieben versuchen, würde man vielleicht sagen, das ist aber ziemlich ehrgeizig, was du hier machst, weil das dann so ein bisschen vielleicht neben der Spur ist. Oscar Wilde hat auch mal gesagt, Ehrgeiz ist die letzte Zukunft des Versagens. Also, was heißt, was Rangelt im Grunde, ja gesagt hat, dass damit eigentlich so ein bisschen Selbstwertthema aufgefangen äh, wird und dann da mit ein Umgang gefunden werden müsste. Im Idealfall natürlich immer die Frage, was tut mir eigentlich gut.
1: Genau, also generell lässt Ehrgeiz auf jeden Fall Herausforderungen suchen, würde ich sagen. Und ähm was den negativen Aspekt haben könnte, dass man sich falsche Ziele steckt. Also es sollten schon die richtigen Ziele sein, die auch zur Persönlichkeit passen, weil sonst der Ehrgeiz natürlich total fehlgeleitet. Denn umgekehrt, kausal wird eigentlich kein Schuh draus. Also man kann jetzt nicht sagen, Ehrgeiz führt zu Erfolg, obgleich es wahrscheinlich überproportional viele ehrgeizige Menschen gibt, die Erfolg haben. Aber man kann ja auch auf das falsche Ziel zusteuern und dann... Es bringt der Ehrgeiz auch nichts. Also, dann ist man zwar sehr beschäftigt, aber das Wirksamkeitserleben bleibt dann aus. Vielleicht können wir das mal aufgreifen.
0: Das, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass sich das gerade viele <lacht> fragen. Ist jetzt Ehrgeiz eigentlich was Gutes
2: oder nicht? Das kann man so pauschal natürlich nicht sagen. Es ja, natürlich beides. nie. In dem Extrem <lacht> kann es eben total förderlich sein, wie Rangit ja gerade gesagt hat. Es kommt immer darauf an, in welcher Form und welcher, auch welcher, also wie es einem auch gut tut und was auf, auf was es sich eben richtet also welches Ziel hat es ähm, eigentlich zu, zu, also welches Ziel hat man sich gesteckt und das müsste nicht passen also wir haben natürlich auch sehr sehr viele Kunden hier in der Beratung da ist vielleicht wirklich das Ziel ist eigentlich wahnsinnig viel Geld verdienen so dann ist das aber für das Erreichen ähm, vielleicht zu so abstrakt und mit purem Ehrgeiz in die falsche nicht sagen wir mal wirksame Richtung gelenkt nicht unbedingt erfolgsversprechend und das erstmal einzusehen, dass man vielleicht den Weg, also in etwas oder inhaltlich äh, eine bestimmte Neugierde, Interesse und Wissen und Expertise entwickeln muss, um darüber dann möglicherweise irgendwann sehr, sehr viel Geld zu verdienen, kann natürlich ein Output sein, aber ist selten ratsam, dass das das einzige Ziel ist im Sinne der Ehrgeiz-Hinrichtung.
1: Also wenn es jetzt das Streben nach Zielen ist, mal so ganz runtergebrochen, dann ist das Streben natürlich nur insofern sinnvoll, als dass die Ziele auch zur eigenen Selbstverwirklichung beitragen. Und wenn ich versuche, etwas zu verwirklichen, was nicht zu mir passt und wer ich nicht bin, dann ist auch der Ehrgeiz fehlgeleitet. Also äh, wir haben ja manchmal so die Metapher eines Bildhauers. Äh, es geht eigentlich weniger darum, ähm, aus einem einmal ein Meter Kubus Stein jetzt zu versuchen, eine vier Meter Durchmesserkugel zu schnitzen. Das wird einfach nicht funktionieren. Sondern es geht eben darum, diesen ähm, Kubikmeter vielleicht so zu bearbeiten, dass das, was ich idealerweise daraus formen kann, was idealerweise mir entspricht, ähm, auch tatsächlich am Ende übrig bleibt. Also ich kann,
0: ich muss immer an meine, meine Schulzeit nochmal zurückdenken. Ich war da jetzt nicht besonders
1: ehrgeizig. Äh, Zumindest nicht auf der Leistungsebene. Genau. Also aus deinen biografischen Erzählungen würde ich schon denken, dass du im sozialen Kontext einen Ehrgeiz an den Tag gelegt hast. Also dass das persönliche Ziel von Zugehörigkeit, von Spaß, von Austausch, von gemeinsamen Erleben definitiv eins war, was deinen Ehrgeiz angespannt hat. Absolut. Aber jetzt besonders gut in Physik zu
0: werden, überhaupt nicht. Und nach der Schule, als ich dann aber so langsam gemerkt habe, was was so mein Weg sein könnte, habe ich einen totalen Ehrgeiz entwickelt. Und jetzt würde ich mich als sehr ehrgeizig bezeichnen. Aber das, das widerspricht mich. sich ja auch gar nicht. Ja, aber weil das geht, glaube ich, vielen so, ne? Dass das erst so nach der, dass das erst ein bisschen später im Leben kommt. Ich glaube, das kennen viele. Ja, genau, aber
2: das wäre wär ja eine ne also das wäre ja eine Bewertung. Und die Frage ist eigentlich immer, auf was richtet sich der eigene Ehrgeiz? Weil jeder ist in irgendwas bestimmt ehrgeizig. Also man kann wahrscheinlich sogar ehrgeizig sein, ähm, zu Hause zu sein und Computer zu spielen und darin einen phänomenalen Ehrgeiz entwickeln. Dann würden die Eltern oder wer auch immer mit einem zusammenlebt Möglicherweise sagen, man ist irgendwie faul oder man ist in der Parallelwelt unterwegs. Aber das äh, kann trotzdem sein, dass eben dort ganz ehrgeizig ein Spiel betrieben wird, was man auch mit mehreren Stunden äh, Aufwand betreibt. Insofern. Ähm, glaube ich, ist das auch manchmal so, dass man die Schulzeit im Sinne sagt, ich war da nicht ehrgeizig, gehört auch so ein bisschen zur kulturellen Thematik, dass man nicht so gerne sagt, wann man eigentlich wirklich ehrgeizig war. Weil wenn man zum Beispiel ehrgeizig gewesen und man wäre nicht besonders gut gewesen, dann wäre das auf jeden Fall nicht förderlich.
1: Und letztendlich hat sich dein Ziel auch nicht verändert. Also du hast dann eben die berufliche Orientierung als Mittel genommen, um Zugehörigkeit, Spaß, Erlebnisorientierung, Reisen äh, zu verwirklichen. Also im Grunde genommen war eben nur der Schulkontext nicht der, den du als relevant erachtet hast, um deine persönlichen Ziele zu erreichen. Und das ist hier ja die wichtige Frage. Also auf die Frage, ist Ehrgeiz gut oder schlecht, äh, immer in Relation zu betrachten, zu viel Ehrgeiz im Sinne einer Kompensationsstrategie ist natürlich irgendwann nicht mehr gut, weil man vielleicht ähm, bis zu psychischen oder physischen Herausforderungen sich abarbeitet, weil Beziehungen vielleicht darunter leiden oder weil man einfach total verkrampft ist in der Kommunikation. Ähm, dann ist ja zu viel Ehrgeiz auch nur der Versuch, ein eigentlich vermindertes Selbstwertgefühl oder Minderwertigkeitsgefühl entgegenzuwirken. Deshalb heißt es Kompensationsstrategie. Ganz nur genau. Noch mal zum ja, Kompensationsstrategie bedeutet, ich versuche ein Bedürfnis zu erfüllen über eine bestimmte Handlung, die allerdings eigentlich gar nicht wirklich auf das Bedürfnis einzahlt, sondern ähm, es versucht zu kompensieren. Also wenn quasi mein Bedürfnis ist, den Selbstwert aufzuwerten und mein Mittel ist, besonders erfolgreich zu werden und deshalb so ehrgeizig zu sein, ähm, dann wird sich das nicht erfüllen, weil äh, dieses Loch nicht gestopft wird. Denn ein Selbstwert lässt sich immer nur von innen auffüllen. Das heißt, ich muss eigentlich an meiner Einstellung und meiner ähm, Zuschreibung mir selbst gegenüber arbeiten, liebevoller mit mir sein und weniger durch den Ehrgeiz und den vermeintlichen Erfolg darauf bauen, dass ich die Anerkennung von außen bekomme.
2: Deswegen spricht man ja auch eher von gesunden oder ungesunden Ehrgeiz, weil es dann wirklich was damit zu tun hat, als es einem wirklich gut tut und äh, wie gesund sich das quasi dann eigentlich anfühlt. Und eben häufig wird dann im Extrem eben über diese Anerkennungsgier, also Ehrgier, wird ja eben geguckt, kann ich immer wieder einen Kick rausholen, wo ich vielleicht so ein Erfolgs- oder so ein Applausstreben bekommen habe, dass das auch äh, das erfüllt, nicht? diese 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 quasi Gier nach nach äh, wirklich letztlich äh, irgendwie das ist im Außen halt, dass ich mich eigentlich gut fühle.
0: Und woran merke ich, dass ich noch im gesunden Bereich bin, weil es klingt ja wieder so, als ginge es um Balance. Mhm. Ähm, woran merke ich, dass ich noch im in einem guten gesunden Bereich von Ehrgeiz unterwegs bin und ähm, dass ich eben nicht kompensiere?
1: Genau, dir geht's gut, du bist flexibel, also du neigst jetzt nicht zu so irgendwie Starrsinn und, und äh, stellst dein Privatleben immer hinter deinen beruflichen Erfolg zurück. Äh, das heißt, du bist mit dir selbst zufrieden, deine Beziehungen sind wertschätzend und bedeutungsvoll und dir geht's auch körperlich gut. Also weil zu viel Ehrgeiz wirkt sich auf jeden Fall körperlich aus. Du kriegst Kopfschmerzen, Schlafstörungen, vielleicht meldet sich der Rücken oder der Magen oder so. Ähm, kennen wir ja alle. Durch besonders äh, hart arbeitende Ehrgeiz, zerfressene Phasen ähm, geht jetzt nicht der Körper spurlos durch. Also das hat ja immer Auswirkungen. Und es gibt ja auch ein zu wenig, also ähm, es kann ja auch sein, dass du äh, vielleicht dadurch, dass dir eben immer alles leicht gefallen ist oder dass du es nicht gelernt hast, ehrgeizig zu sein, halt einfach verminderten Antrieb hast und gar nicht gut Entscheidungen fällen kannst, nicht so richtig aus dem Schuh kommst und eigentlich auch irgendwie Bock auf wenig hast, gar nicht in der Lage bist, dir eigene Ziele zu stecken. Dass dich Niederlagen vielleicht total weit zurückwerfen und eben nicht ähm, eher als Herausforderung gesehen werden, wie das für den gesund oder auch überstrapaziert ehrgeizigen Menschen der Fall ist.
0: Was könnte ich dann tun, also wenn ich jetzt merke, oh das
1: trifft voll auf mich zu, ich bin gar nicht ehrgeizig, also zu wenig Ehrgeiz? dann muss man erstmal gucken, woran es liegt. Also es kann ja auch sein, dass du einfach Angst hast, äh, dich rauszuwagen. Genau wie Johann gerade meinte, äh, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich wirklich anstrenge? Und dann ist aber das Selbstbild, was ich von mir habe, am Ende auch nicht erfüllt. Das macht ja erstmal Angst. Ähm, äh, es kann auch sein, dass du dir schlichtweg die falschen Ziele gesteckt hast. Also weil wenn ich etwas erreichen möchte, worauf ich im Grunde genommen keinen Bock habe, dann strenge ich mich natürlich auch nicht an. Also wenn ich mir jetzt vornehmen würde, einen Marathon laufen zu wollen, dann würde ich überhaupt gar keinen Ehrgeiz im Training entwickeln, weil das einfach gar kein Ziel ist, was für mich irgendwie relevant ist.
2: Ja, also genau. Spannend ist ja auch kulturell gesehen, dass ich Ehrgeiz gab es gar nicht immer so in der Form, sondern Menschen haben ja auch meine Zeit lang gar nicht so viel entwickelt und einfach sehr so im Einklang gelebt. Und es scheint irgendwie und nach einem Professor äh, im, im Göbel, heißt der, der hat das von der Renaissance hergeleitet und dass dann eigentlich mehr dieses Streben kam, auch mehr dieses, dass man sich gegenseitig eben auch sieht und Anerkennung zoll und eben aufsteigt, auch gesellschaftlich aufsteigt und das finde ich total spannend, weil Ehrgeiz natürlich super gut ist, wenn es natürlich auch, selbst wenn es verbissen ist, kann es einen ja wirklich total erfolgreich und auch sehr in einem Bereich richtig, richtig zum Experten Also und selbst wenn man, wenn es machen. eine
0: Kompensationsstrategie ist, kann es genau, ja auch sehr es, es gut, kann gut halt funktionieren führen, lange, ne?
2: Genau, dass du zum Beispiel irgendwie vielleicht in anderen Bereichen des Lebens was weiß ich, wenig enge Freunde etc. der zum Beispiel rausgefunden, dass dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du eher recht einsam bist und melancholisch beißt, wie weil natürlich irgendwie es immer enger wird gen oben und du dann vielleicht auch äh, anders damit umgehst und die Leute natürlich auch das vielleicht dann nicht mehr so richtig gut finden im Umgang mit dir.
1: Ja, also dieses Beziehungsschädigende ist ja auch auf die Leistungsgesellschaft zurückzuführen, in der uns äh, suggeriert wird, man müsse den anderen hinter sich lassen, um zu persönlichem Erfolg zu gelangen. Also wir sind ja in dieser Ego-Kultur schon sehr stark auf so einen Konkurrenzgedanken gemünzt und wenn dann dieser Konkurrenzgedanke dazu führen soll, den eigenen Selbstwert zu erhöhen, indem man jemand anderen hinter sich lässt, dann ist das im Grunde genommen am Ende eben ein lose Lose-Lose-Game. Aber Ehrgeiz muss ja nicht was mit Konkurrenz zu tun haben, oder? Nee, muss nicht, kann aber. Also wenn es jetzt darum geht, dass du zum Beispiel beruflichen Erfolg, Status, Macht, eine bestimmte Position anstrebst, dann ist Ehrgeiz eng damit verbunden, im Kampf gegen andere zu gewinnen und diese Position eben zu erreichen. Speziell, wenn es mehr ähm, Bewerber als Stellen dafür
2: gibt. Genau, deswegen gibt es da eben diese Unersättlichkeitsstruktur häufig und die hat immer auch ja, gerade in unserer Kultur was damit zu tun, dass man eben mehr haben möchte und weiter aufsteigen möchte. Und das ist ja auch täglich hier in unserer Beratung das Thema, wann ist es eigentlich auch gut genug, Welches, also welche, welche anderen Tortenstücke im Lebensrat möchte ich noch ausfüllen, was habe ich vielleicht auch vernachlässigt, was war mir früher nicht so wichtig, ist mir aber heute wichtig und kann ich davon loslassen, auch immer ganz wichtig.
1: Und neben diesem Fakt, mal den Fokus ein bisschen auf andere Lebensbereiche zu ähm, geben und den Konkurrenzkampf hinter sich zu lassen, ist es, glaube ich, auch manchmal wichtig, vielleicht noch ein anderes sich selbst erleben zu fühlen, indem man vielleicht ein bisschen spielerischer noch unterwegs ist. Also ähm, vielleicht, äh, dass äh, ein Hobby aufnimmt, was äh, worin man noch gar nicht gut ist oder was man noch gar nicht kann. Vielleicht einfach mal sich selbst eine Rolle zu erleben, in, dem man, in der man sich auch befreit von diesem Druck, den der übertriebene Ehrgeiz oder das sehr viel zu hoch gesteckte Ziel eigentlich auslöst. Obwohl, wenn ich jetzt
0: drüber nachdenke, eben an Menschen, die so wahnsinnig ehrgeizig sind äh, und vielleicht auch schon aus der Balance gekippt sind, ähm, wenn die dann anfangen und sagen, jetzt fange ich mal mit Yoga an, habe ich noch nie gemacht, dann wollen die aber auch als erstes den Kopfstand schaffen und sind dann oft in allen möglichen Bereichen oder jetzt fange ich mal an zu kochen und mache nicht irgendwas sondern starte gleich irgendwie mit äh, mit dem allerschwersten Rezept äh, um richtig was zu erreichen also oft finde ich überträgt es sich
1: Genau, und da ist vielleicht ganz wichtig, die, Kom die Kombination zu finden aus, was ist eigentlich meine Motivation für den Ehrgeiz und wie ist das Gefühl, was mir das Erreichen meiner Ziele dann ähm, bringt. Also, also zum also, Beispiel Anerkennung. Genau, also die Frage ist ja, was möchte ich eigentlich erreichen? Also will ich zugehörig sein? Möchte ich akzeptiert sein? Möchte ich bewundert werden? Möchte ich Macht haben? Möchte ich unabhängig sein? Also was ist eigentlich meine Motivation, warum ich so viel Ehrgeiz aufbringe? Und dann ist ja auch die Frage, in welchem Bereich? Also also es gibt ja Leute, die sind grundsätzlich ehrgeizig und dann haben die aber ein, zwei Lebensbereiche, in denen sie gar nicht ehrgeizig sind. Da kann man sich auch fragen, okay, ist das dann, weil äh, das eben nicht dein persönlich gestecktes Ziel ist, weil, weil dich das eigentlich gar nicht interessiert, was da getan wird? Oder hast du für dich selber auch einen Bereich gefunden, in dem du dich selbst von diesem Druck entlastest, also in dem du auch mal eine Pause machen kannst von deinem inneren Kompensationsmechanismus? Und so ein bisschen scheitern zu lernen, das ist ein Tipp, der für Ehrgeizige total schwierig ist. Aber wenn man das in einem spielerischen Konstrukt mal ausprobiert, also einfach, ähm, keine Ahnung, mal Lasertech macht, obwohl man weder besonders sportlich noch besonders ähm, äh, strategisch in der, in der Kriegsführung unterwegs ist, dann kann das ja ganz spannend sein, das mal in einem spielerischen Zusammenhang zu verstehen. Und was für ehrgeizige Menschen auch sicher sehr wichtig ist, wenn es um diese Suchtstruktur geht, ist einfach einen Schlussstrich zu ziehen. Also wirklich die Struktur, eine äußere Struktur von Zeit oder Raum oder Begegnung ähm, dafür verantwortlich zu machen, dass man aufhört. Also das bedeutet ganz konkret, ähm, ehrgeizige Menschen, die ja häufig, wenn es eine Kompensationsstrategie ist, auch sehr perfektionistische Züge haben, die finden im Arbeitsalltag kaum ein Ende. Weil natürlich, wie Johann gerade schon sagt, das Ziel höher und höher und höher geschraubt wird. Und ähm, dann sich klar zu machen, hey, wenn ich dieser Suchtstruktur erliege, dann versuche ich damit ja ein Bedürfnis zu stillen oder ein Problem zu lösen. Das ist aber verlagert auf einen Kontext, in den es eigentlich nicht gehört, nämlich den Arbeitskontext. Und dann wäre es gut zu sagen, die Struktur regelt jetzt für mich, dass ich mich selbst stoppe. Heißt, um 7 Uhr klingelt mein Wecker, damit ich spätestens um halb acht aus dem Büro rausgehe zum Beispiel. Also das könnte auch eine Hilfestellung sein für jemanden, der vielleicht übertrieben ehrgeizig ist. Was er daran merken würde, der Mensch, dass er vielleicht an nichts anderes mehr denkt, gar nichts anderes mehr tut, als jetzt dem nächsten beruflichen Ziel hinterher zu laufen oder dem nächsten sportlichen Ziel gerecht zu werden. Also, dass vielleicht auch Privatleben, Freundschaften, Partnerschaften vernachlässigt werden oder ähm, dass man vielleicht sogar manchmal ein bisschen rücksichtslos wird. Also, dass wenn man jetzt Trainingszeiten hat, um diesen Marathon zu erreichen und aber vielleicht auch zwei Kinder, um die man sich kümmern sollte, dass man eventuell da ein bisschen rücksichtslos wird und sich auf seine Partnerin oder seinen Partner verlässt, dass der oder die sich dann um die Kinder kümmert. Ne? Also, dass so Beziehungen schon ein bisschen darunter leiden oder, ähm, ja, dass man auch Gefahr läuft, einfach so total gehetzt zu sein und gar keine Ruhe mehr zu haben. Oder eben auch wirklich physisch ne? nicht mehr gut schlafen zu können. Aber oder? diese diese äußere Struktur, das klingt ja
0: total logisch und sinnvoll. Ich Die Leute, die ich kenne, die in diesem äh, sehr ehrgeizigen Bereich unterwegs sind, die sind meistens auch in einem Umfeld und haben dann auch Partner und Freunde, die ähnlich drauf sind. Von daher stelle ich mir das wahnsinnig schwer vor, da im Alleingang zu sagen, und ich mache es jetzt anders. Weil total, sich das ja auch total, gegenseitig ja. so hochschraubt.
2: Eben, das ist meistens ein sehr selbsterhaltendes System, weil es ja auch lange gut funktioniert. Es ist ja auch super und in unserer Gesellschaft auch total anerkannt, dass man ja erfolgreich ist und dafür eben diese Wachstums- und, und Größenziele erreicht. Das hat ja in unserer Gesellschaft einen totalen Mehrwert und eine große Faszination. Selbst wenn man dann merkt, was vielleicht auf der Strecke bleibt, ähm, ist das auf jeden Fall ähm, auch ein riesiger Anker. Deswegen, dass, wenn man das wirklich im Extrem wie eine Suchtstruktur logischerweise sehen würde, dann müsste man auch dann ja eben vielleicht psychologische Begleitung aufsuchen. Aber dann ist es natürlich, wenn man das dann erkannt hat, führt das auch dazu, dass man logischerweise äh, deutlich was ändern dürfte.
1: Und ich glaube, sowohl für den zu wenig ehrgeizigen Menschen als auch für den äh, übertrieben ehrgeizigen Menschen ist die Frage wichtig, was will ich überhaupt erreichen? Also weil wenn das Verhalten auf jeden Fall ein Bedürfnis stillt oder ähm, eine Angst vermeidet oder ein Problem versucht aus dem Weg zu räumen oder eben einen Selbstwertsversuch zu kompensieren, dann ist ja die Frage wichtig, hey, ähm, was liegt dem eigentlich zugrunde? Weil dieses Bedürfnis nach Anerkennung oder nach äh, einem Zufriedenheitsgefühl oder nach einem Selbstwirksamkeitsgefühl könnte man ja vielleicht auch auf andere Ebenen übertragen. Also ähm, da nochmal zu gucken, äh, kann ich mich um das Bedürfnis, was ich ganz tief in mir drinnen habe, auch auf andere Art und Weise kümmern, außer im beruflichen Kontext jetzt zum Beispiel ehrgeiz an den Tag zu legen oder außer äh, im sportlichen äh, Bereich Ehrgeiz an den Tag zu legen wie würde das aussehen
0: also wenn ich mir wenn ich jetzt sagen ich brauche wahnsinnig viel Anerkennung für meine
1: Leistung im Außen wie könnte ich denn das anders befriedigen die Frage ist, wofür, wofür du dich selber anerkennst. Also das ist die erste Frage. Wann bist du eigentlich wertvoll? Nicht für das, was du tust, sondern für die Person, die du bist. Also zu unterscheiden zwischen der Handlungsebene und der Seinsebene zum Beispiel. Und das ist ein schwieriger Prozess. Also wie Johann gerade meinte, das könnte man dann auch therapeutisch oder mit einem Coach begleiten zu lassen, äh, begleiten lassen, weil das natürlich ganz tief liegt. ne, So diese Frage nach dem eigenen Wert des Seins und nicht des äh, Produzierens.
2: Genau, wenn wir davon ja auch positiv ausgehen, dass erstmal jedes Verhalten ja auch Nutzen mit, mit sich bringt. Also eben meistens sehr sehr unbewusst könnte man auch sogar die These aufstellen, dass auch jemand, der von außen überhaupt nicht ehrgeizig wirkt, äh, wenn über, um den sich ganz viel gekümmert wird oder die, oder das eben plötzlich zum Problem oder zum schwarzen Schaf oder es wird quasi nur noch, dreht sich die ganze Familie darum, dann hat man ja auch einen Anhaltspunkt, dass es sehr viel leisten kann. Vielleicht nicht das Richtige, was man sich wünscht, aber auf jeden Fall einen hohen Mehrwert hat.
1: Und wie Johann gerade meinte, in unserer Gesellschaft ist natürlich Ehrgeiz sehr anerkannt, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, weil es halt immer darum geht, sich Ziele zu stecken und diese auch möglichst effizient zu erreichen. Und deshalb ist ja eigentlich das größere Problem häufig für den Menschen zumindest früher in seiner Karriere zu finden, der zu wenig Ehrgeiz hat. Ne? Also ähm, wenn jetzt eben Entscheidungen immer aufgeschoben werden oder Deadlines nie eingehalten werden, wenn vielleicht auch Vorgesetzte immer mal wieder darauf aufmerksam machen, dass man sich mehr einbringen könnte, dass man unter seinen Möglichkeiten bleibt, also dass man irgendwie selbst nichts Neues mehr ausprobieren will, dass man überhaupt gar nicht weiß, was man im Leben eigentlich erreichen will dann ähm, ist das auf jeden Fall im ersten Moment sabotierender, weil das in dieser Gesellschaft, in der wir leben, natürlich ein bisschen mehr auffällt. Und es ist auch selbstwertmindernd, weil das Selbstwirksamkeitserleben, also so diese Fähigkeit, dass man selber in der Lage ist, die Lebensumstände ähm, aktiv mitzugestalten, ausbleibt. Und da äh, wäre es, glaube ich, dann auch umso wichtiger, nochmal zu fragen, hey, wer bin ich als Mensch und wer möchte ich eigentlich auch sein? Also identitätsbestimmend, die die, die Ziele anhand der eigenen Person festzumachen. Also vielleicht bin ich in einer sehr leistungsstarken Familie aufgewachsen und habe aber da gar keinen Bock drauf, dann ist natürlich das totale Verweigern von Leistung, also der verminderte Ehrgeiz, ein sinnvolles Mittel, um auch meinem Familienherkunftssystem äh zu zeigen, nee, äh, ich bin anders. Aber letztendlich führt das dann genauso zu einer Selbstsabotage langfristig wie der übertriebene Ehrgeiz. Und da wäre es dann mal cool, sich zu fragen, wie will ich denn stattdessen leben? Also was sind denn die Bereiche in meinem Leben, die mir total wichtig sind? Wofür lohnt es sich für mich, sich einzusetzen? Und gibt es irgendwas, wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt und
0: sagt, boah, so jemanden habe ich in meiner Familie, ähm, der in die andere Richtung eben selbst sabotierend handelt, kann ich im Außen irgendwas machen? Also dieses Anreizsystem äh, Geld für Noten auszu, äh, also zu also bezahlen, das scheint ja irgendwie nicht so wirkungsvoll zu sein. Gibt es irgendwas anderes, was man tun kann, wenn man jetzt im direkten Umfeld eines jemanden hat, der gar nicht ehrgeizig ist.
2: Also ich, ich glaube, wir würden immer sagen, dass jeder Mensch irgendwo raufgerichtet ein Interesse hat und eine Neugierde. Die Frage ist dann eben eigentlich nur, worauf? Und das müsste man vielleicht rausfinden.
1: Ich glaube auch, dass es darum geht, ein Zukunftsbild zu kreieren, weil häufig ist es so, dass Menschen, die zu wenig Ehrgeiz haben, eben auch keine Vorstellung von einer eigenen Vision haben. Das heißt, es geht erstmal um eine Hin-zu-Ausrichtung. Verminderter Ehrgeiz im Sinne der Verweigerung ist ja immer eine Von-weg-Ausrichtung. Also ich zeige, was ich nicht will, aber ich habe irgendwie keinen Alternativplan. Also mal fragen, wie stellst du es dir die genau, denn dein Leben vor? Genau, wie siehst du dich denn in der Zukunft? Was möchtest du eigentlich erreichen im Sinne eines erfüllten Lebens? Da geht es gar nicht darum, ein Einkommen zu generieren oder eine bestimmte Position zu bekleiden, sondern es geht darum zu sagen, wer möchtest du sein, wie siehst du dich in deinem Leben und was man da unterstützend leisten kann, ist einen positiven Fokus zu legen. Weil wenn jemand schon sehr lange nicht mehr ehrgeizig ist, also schon fast in der Lethargie oder in der Verweigerung verweilt, dann wird auch auf diese Frage danach, wie man sich das eigene Leben vorstellt, erstmal geantwortet, was man alles nicht will. Also ich will nicht irgendwie jeden Tag zehn Stunden arbeiten und ich will nicht reisen müssen und so weiter. Aber das sagt ja noch nichts aus und das ist dann ein weiteres Zeichen dafür, dass die eigentliche Vision fehlt. Also ganz stark daran zu arbeiten, wie das das Bild, das eigene der Zukunft ist und oder wie man es finden kann und dabei vor allen Dingen einen positiven Fokus zu halten, damit man überhaupt weiß, in welchen Berg, um bei der Metapher zu bleiben, möchte ich denn mein Zielfähnchen eigentlich stecken und ähm, welche Etappe möchte ich auf diesem Berg nehmen? Es muss auch einfach nicht jeder ein Gipfelstürmer sein. Das ist überhaupt nicht sinnvoll und, und richtig. Also es geht ja um das gute Leben. Das heißt, die Frage ist, wie sieht denn für mich so eine gute Wanderung zum Ziel aus? Wie lange brauche ich dafür? Welche Leute sollen daran beteiligt sein? In welchem Ort möchte ich mich aufhalten? Was möchte ich inhaltlich eigentlich tun? Äh, umgekehrt gibt es bestimmt auch
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, die jemanden kennen, der im ungesunden Bereich von Ehrgeiz ist und ganz nah dran sind und vielleicht auch ein bisschen mit darunter leiden, was können die machen?
1: Das Gespräch über die Identität suchen, also wirklich zu fragen, wie fühlst du dich eigentlich, ähm, wann fühlst du dich gut, wenn du außerhalb des Ehrgeizgebietes unterwegs bist, also der Marathonläufer, äh, vielleicht mal die Frage, wann fühlst du dich gut, wenn du nicht sportlich aktiv bist, für den ähm, beruflich verbissenen Menschen, die Frage, was eigentlich Freude bereitet und was wohlfühlen lässt und Spaß macht außerhalb der beruflichen Orientierung. Und ähm, meistens ist aber das bei den zu ehrgeizigen Leuten so, dass die überhaupt erst eine Einsicht in eine Veränderungsnotwendigkeit spüren, wenn eine Krise das bisherige Verhalten verhindert. Also der zu ehrgeizige Mensch wird gesellschaftlich sehr lange belohnt, und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zufällig oder durch eine Wahl sein Verhalten ändert, sehr gering. Und die Veränderungsnotwendigkeit setzt bei dem nicht-ehrgeizigen Menschen ja viel früher ein, weil es äh, einfach darum geht, dass der sich vielleicht irgendwann nach der Schule der auch Druck mal selbst von außen versorgen. Der Druck wird größer. Ja, der Druck von außen wird größer, der, der, der soziale Druck wird größer, ähm, aber auch die Notwendigkeit, sich vielleicht selbst zu versorgen, wird größer. Also das Leben ähm, will ja schon von dir, dass du deine eigenen Ziele verfolgst, dass du dein eigenes Ich verwirklichst, dass du zum Selbstausdruck findest. Heißt das dann
0: schlussfolgernd, der zu ehrgeizige Mensch, der wird irgendwann in eine Krise kommen? Also dass das schwer zu verhindern ist? Oder kann man das daraus nicht schließen? Also es kann auch immer so weitergehen, auch wenn man im ungesunden Bereich ist.
2: Ja, also ganz im Extrem kann es natürlich einfach sein, klassisch, dass der oder diejenige umkippt. Also dann war lange keine Krise da. Und dann ist aber das natürlich ein heftiges Extrem. Aber wenn jemand natürlich immer... Und powered und immer wieder neue Gipfel, immer 200 Stunden arbeiten etc. pro Woche dann ist es natürlich sicher irgendwann auch mal gesundheitsgefährdend. Aber das wäre ja ein Extrem.
1: Und die Frage ist auch, welchen Preis diese Person bereit ist, dafür zu zahlen. Ne? Weil was natürlich schon so ist, ist, dass übertriebener Ehrgeiz mehr und mehr deine Energie fordert. Und wenn wir jetzt mal in dem klassischen Beispiel bleiben, du machst eine Vorstandskarriere und ähm, willst wirklich nur das und tust alles dafür, dann musst du vielleicht bereit sein, den Preis zu zahlen von bedeutungsvollen Beziehungen, von Urlauben, von Muße oder ähm, anderen Freizeitbeschäftigten. Und wenn du bereit bist, diesem Ziel alles zu opfern, sodass all deine Kraft auf das Ziel einzahlt und du das dann eben auch irgendwann erreichst und damit zufrieden bist, dann würde man vielleicht trotzdem noch anzweifeln, ob es eine gesunde Struktur hat, aber dann würde die Krise ausbleiben, weil du ja gemäß deiner Zielerreichung genau da angekommen bist, wo du hin wolltest und das dann eben so leben kannst. Ich glaube im Persönlichkeitsentwicklungssinne nicht ganz daran, dass dann nicht irgendwann ein krisenhafter Zustand oder ein als negativ empfundenes Gefühl auftaucht, weil ich glaube, dass es im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung des ähm, Selbstwertungsprozesses auf jeden Fall wichtig ist, auch einen holistischen Ansatz zu fahren und die unterschiedlichen Anteile, die man hat, auch im Leben zu verwirklichen und dass zu einem glücklichen und zufriedenen Leben zwar das Gefühl von Selbstwirksamkeit gehört, aber auch das Gefühl von ähm, Leerlauf, von Tiefe, von Freude, von Zeit, von Muße. Das ist äh, einfach der von holistische Sein. Ansatz? Genau. Ich glaube,
0: das fragen
2: Sie sich jetzt. Ja und das, der positive Blick eben und ähm, letzten Endes ähm, hört man das ja auch bei ganz, ganz ehrgeizigen Menschen immer raus, weil die häufig sagen, nur noch im Beispiel zu bleiben, der Marathon oder der Triathlon oder die Etage oder das Auto oder, 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 oder und häufig ist es noch nach dem Projekt vor dem Projekt und das ist ja eine Suchtstruktur eben und deswegen davon so einfach abzulassen ist dann eben gar nicht so einfach und kann eben lange gut funktionieren.
1: Genau und für den äh, nicht ehrgeizig äh, ausgeprägten Menschen, bei dem das schon Züge annimmt, die dann vielleicht selbst sabotierend sind, da fällt diese Krise viel schneller auf. Ne? Also da ähm, verengt sich das Leben so schnell, dass die Handlungsnotwendigkeit früher eintritt. Und ähm, da wäre es, glaube ich, wichtig, auch vielleicht auf ein Buddy-System zurückzugreifen, also mäßig mit jemandem zusammenzutun, der einem helfen kann, ein bisschen mitzureißen. Oder auch Teilerfolge zu feiern, kleine Schritte zu gehen. Also häufig sind nicht ehrgeizige Menschen das Gegenteil von faul, aber die haben sich so hohe Ziele gesetzt, dass sie von Anfang an demotiviert sind, um überhaupt zu starten. Also die sind eigentlich schon ehrgeizig, aber eben nicht engagiert und wirken deshalb faul. Ähm, und da zu gucken, hey, wie kann man denn die nächste Teiletappe nehmen, also um in diesem Bergbild zu bleiben, nicht gleich am ersten Tag bis zum Gipfel rauflaufen zu wollen, sondern vielleicht die erste äh, Hütte schon mit einzuplanen oder auch mal Picknick zu machen am Rand und dann auf das Erreichte auch zu schauen und sich darüber zu freuen und das äh, zu feiern. Also mit kleineren, konkreten, erreichbaren Zielen im Austausch mit anderen oder vielleicht auch durch Unterstützung von anderen mal dieses Selbstwirksamkeitserleben überhaupt wieder aufzubauen, weil Ehrgeiz und Motivation natürlich in so schon eng zusammenhängen, als dass man erstmal so einen kleinen Teilerfolg feiern muss, bevor man überhaupt auch die Lust hat, äh, seine Talente noch weiter zu entwickeln. Da gibt es ja ganz viel jetzt auch so
0: Literatur, die 1% prozent methode und Micro-Habits und so, ne? das ist mhm. da sicherlich,
1: könnte da sinnvoll sein, oder? Genau, also das Buch Atomic Habits, das sagt ja, es sind nicht die Ziele, die den Ehrgeiz ausschließlich definieren, weil Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele, sondern es geht vor allen Dingen darum, sich zu überlegen, welche Strukturen man etablieren kann, um diese Ziele zu erreichen und das ist halt das, was für den zu wenig ehrgeizigen Menschen eigentlich die spannendere Frage ist.
0: Dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende dieser Folge. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat und freuen uns über, ähm, über eure Anregungen, Kritik, Feedback, Lob äh, in alle Richtungen an von innen nach außen at -und .de oder einfach eine Direct Message bei struss und Klausen auf Instagram und natürlich freuen wir uns auch über ein paar Sternchen bei Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank und tschüss. Übrigens, bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at .de. oder schick uns direkt eine Bewerbung an kontakt at Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.